0: えー、ことぶきつかさのオールナイト日本愛第247回目の配信となります。映画パーソナリティ、ことぶきつかさです。よろしくお願いいたします。えー、まあ、ラジオ会って言ってもいいのかな今週は、えー、スペシャルウィークということで、調子率週間。す、え、べ、ー、ての番組とは限りませんが、多くの番組で、例えばこの何ですかあのー、普段はね、あまり呼ばないゲストとか、えー、コラボみたいなものがね、ワンサカあるわけなんですけれども、今週、あのー、日本放送の、あの、ふわちゃんのオールナイト日本にですね、えー、現場にちょっと行ったっていうお話を、まあ、したいんですで。で、もちろんもちろん、あの、フワちゃんのオールナイトに僕がゲストに出たわけじゃないんですよ。あの、現場に行ったっていうお話。で、これどういうことかというと、あのー、マネージャーさんに聞かされたのかなあのー、まあ、フワちゃんのオールナイト何回か、24時台の頃から、あの、何回か聞いたことありますけれども、で、時間帯が、えー、変わって、で、今回初のスペシャルウィークで、で、ゲストが、クリームシチューの有田さんだと。っていうことだと。で、僕もなんかネットで知ったのかなで、マネージャーさんにも、あ、有田さん、フワちゃんのオールナイトのゲストですよ、なんて言われて、あ、そうなんだと。で、まあまあ、このラジオをお聞きの方はね、ご存知の方多いと思いますけども、まあ、クリームさんはね、えー、まあ、当然事務所の、あの、先輩なわけですよ。もう、直の先輩。まあ、近しい関係でもあるわけなんですけれども、アリスさんが、オールナイトゲストなんだと思って。で、もともとクリームシチューのオールナイト日本があった時には、僕は基本的に毎回、現場に、まあ、見学というか、聞きに行って、てたんですよそう。で、それがきっかけで、たまたま、あのー、ま、あその前に、まあ、リスさんとの偶然の再会とか、まあ、ま、いろいろあるんだけれども、まあ、あ、えー、クリームさんの事務所に入れてもらって、まあ、これ有田さんの口利きで、ま、あ入ったんですね。そうですね。で、えー、別に対して仕事がもちろんない頃、えー、たまたま目黒に住んでいる、そこの僕が住んでいるアパートが、ラジオが非常にこの入りづらくて聞けなかったんですね。あの、ラジコとかも当然当時はなかったですし。で、クリームさんがオールナイトやってるってことで、僕はもともともちろんオールナイト日本のファンで、ちょっと見学いいっすかなんていうところから、クリームさんのオールナイトを、毎週、ききり、日本放送に行くようになってで、そこで事務所の社長、今の社長ですね、当時のクリームのマネージャー、あーの方と、こう、ね、話すようになって、よく。で、で、有田さんの運転手とかいないから、あの、ことぶきバイトやってんのって言われて、あ僕今バイトやってないけどやんなきゃななんて思ってます、なんて言ったら、でちょっと、運転手やってみるなんて言う。っていう、なんか要は、オールナイトがきっかけなんですね。で、その後、まあ一応自分の仕事がこうもらえるようになって、まあクリムさんの運転手をまあ卒業というか、まあ自分でこう一人でやっている状況なんですね。で、まあクリームさんの番組の前説とかも以前ね、いっぱいやらせてもらってましたけれども、一応こう円満に全てこう卒業させてもらって、まあ自分の本業だけで生活するようになったわけです。ただ、まあ、なんでしょうね。まあ、気持ち的にというか、まあ、原点というか、クリームさんのオールナイト終わりましたけども、たびたび、まあ、年に1回とかかな、あの、特番があるわけですよ。うん、25時から。それは、体が空いてれば、僕、行ってるわけですよ。体が空いてればって、まあ、夜中の25時だから、ほとんど行けるんですけども、なんか1回確か、アメリカになんか取材っていうか仕事で行ってた時があって、で、その時は行けなかったけれども、まあ割とこう行ってるわけです。で、そんな中、有田さんが、フワちゃんのオールナイトのゲストだと。あ、そうなんだ、と思って。現場行かせてもらおうかな。でも、まあよその番組っていうかね、クリームさんの番組じゃないから迷惑になるかななんて思って。なんとなく、どうしよっかななんて思ってたんです。だから要はスタッフさんとかにお願いしてね、あの現場行かせてもらおうかなとか、どうしよっかななんて思ってたら、ちょうど、まあ、もう本編でも言ってましたけども、まあ収録だったわけです。で、あのー、僕が日本放送でちょっとレギュラー番組やってるんですけれども、ちょうどその、お僕の生放送出演終わりで、日本放送で、えー、フワちゃんのオールナイトにアレさんゲスト会収録するってタイミングがパチッとあったから、あ、ここだと思って、これはもう行かせていただこうと思って、で、まあ自分の、まあ、ウどうのラジオという生出演してる毎週金曜日やってますけども、で、そこで収録を終わっ、あ、生放送終わって、で、回が違うんですけれども、挨拶行って、おはようございます、なんて言って。で、えー、っと、まあ、見学させてもらったんですね。でまあ、ちょこっと顔出して、で、ちょっとあのー、退散しようかなと。いや、あんまあ、ね、迷惑になっちゃいけないとかいうのもありますし、まあ、挨拶だけはさせてもらって、なんていう感じで。で、ま、ま、ちょっと、まあ、オープニングとか聞いてたわけですよ。で、そしたらね、なんか、いや、これさ、いや、これ、が、やっぱりなんかこう、原点に変えるとか、もうほんと十数年前を思い出すってことなんだけど、あのー、まあ、スタジオのね、まあ、外で、まあ、ディレクターさんとかミキサーさんとか、まあ、AD さんとかもあっているわけじゃないですか、作家さんとか。で、邪魔にならないように一番後ろの、この端の方に、こう立って聞いてたわけです。するとね、あのー、日本放送の方ですよ。まあ、椅子がこうあるわけじゃないですか。あ、小鳥吹さんお座りくださいって言われるわけですよ。まあまあ、座ってくださいみたいなこと言われるじゃないですか。あ、ありがとうございますって言って、座れないね。<笑>あの、なんだろうな。あのー、そう。だから座れないって、いや、何言ってんのって話かもしれないけど、要は、なんだろうな。十数年前の、ただの見学に来てた頃に戻るっていうか、いやいやいや、皆さん、まあ、皆さんが座ってる状況で、じゃあ僕も失礼しますならまだわかるけど、もう、あの、立って見られてるスタッフさんもいらっしゃるわけですよ。で、そんな中、お座りくださいって言われても、ありがとうございますって言いながら、パカンって座るのがちょっと、調子乗ってるって思われちゃったら嫌だな、みたいな。だからこれが、要は、その十数年前の、クリームのオールナイトをこう見に行ってた頃、見学しに行ってた頃の自分にこう帰るっていうね。いや、だからずっとね、あ、だから、あのー、変な意味じゃなく、こう、やっぱり、いや、ここは聞かせていただいて、お邪魔させていただいてんだから、偉そうに椅子なんか座ってられませんって気持ちで、ずっとこう、立って、聞いてましたけどもね、やっぱ本当にね、あのー、戻りましたね。まあ、ふわちゃんの、とアと、有田さんの、いや、だからね、なんて言うかな。だから、いや、アリ田さん、まあね、これ、クリームのオールナイトを聞いてなかった人は、ちょっと、と分かりづらいかもしれないけど、まあ、はっきり言ってさ、あの、クリームのオールナイトで、アリスさん、まあ、上田様だけど、その、いわゆるこの、なんか、今週こんなことあってさ、とか、こんな仕事あってさ、みたいなことって、ほとんど言わないんですよ。だから、なんていうかな、壮大なラジオコント、みたいな感じかな。マ、ま、リ、あ、有さんキャラクターに乗っかったりもするし、で、どうすんのかなと思って。で、最初、アリスさん、さまあ、これもまあ、放送もちろん終わったあ、今週ね、もう放送されてるから今言ってるんだけど、まあ、最初もちろんキャラクターで入ったけれども、そのうちやっぱ、フワちゃんに引っ張られたというか、いや、結構、なんかこう、お笑いの話とか、この収録で、みたいな話をされたから、すごく、貴重だなと思って。で、まあ、その後ね、あのー、すごく久しぶりに、まあ、マンボウとかね、あのー、が、一応この、終わったとか、いうこともあり、まあ、いつか、ちょっと飯行こうぜって誘ってくれてたんです、アリスさんが。で、いつでもいつでも誘ってください、なんて時に。で、ちょうどその、フワちゃんのオールナイトゲストで出た後、まあ、収録だったんで、で、その後と打ち合わせがあるから、その後ちょっと、飯でも食うかって久々に誘われてたんですよ。で、もちろんですって言ってて。でもちょっと時間が、二三時間かな三四時間空くってことが分かってたから。だからその、ふわちゃのオールナイトちょっと顔出して挨拶だけさせてもらって、なんなら一旦家帰って、僕はちょっとこの作業、宿題やって、で、まあ、三時間後ぐらいに合流みたいな気持ちでいたんだけど、もうさ、もう話がもう興味深くて、面白くて、もう帰るタイミング逃して、結果最後までいるっていうね。もう全部聞いて、あ、でやっぱ面白いなぁ、なんていう風に、まあ思いましたけどもね。だからあれですね、あのー、あの話してたな。いや、あのー、実はね、あのー、もう昔ですよ、それこそその10年ぐらい前なのかなマリさんと話してて、んで、芸風みたいな話になったんですよね。有田さんの芸風の話になってて。で、僕はその時十数年前に初めて聞いたんだけど、いや、結局、ありったさんの、ボキャブラの頃のね、この邪悪なお兄さん、ちょっと突っ張ってる、みたいな、この反逆同盟的な、なんでしょうかね。その、車に構えた、みたいなスタンスがこう、まあ、まあ本人、ご本人がね、おっしゃってるんだけど、まああったわけですよ。まあ僕もそういうふうに見えてましたよ。他人のね、他の芸人が、のギャグでは笑わないみたいな。まあ,あ、れさんずっとこう、爪かじってるみたいなね。あの、昔の映像とか、まあ、見たこともありますけれども。で、僕もそういう風に感じたかだけど、いつからか、どうも、どうも僕です、なったわけじゃない。まあ、キンとかな、あのね。まあ、キンってすごかったな。まあまあ、それはいいんだけど、で、どっかでキャラクターが変わったっていう話になった時に、いや、初めて言うんだけど、その十数年前に、きっかけは金ちゃんなんだよ、って、たんですよでね。で、どういうことかというと、まあだから、その、アズマックスさんの舞台だったのかな。まあ、それはボキャブラメンバーがたくさん出るような、えー、舞台をやるってなった時に、えー、ざっくりですけど、まあ、キンちゃんが多分演出みたいな形で入られたんですよ。まあ、アズマックスさんつながりで。まあ、テイク2の東さんね、東マックスさんいらっしゃいますけれども、お父さんがね、東八郎さんで、で、金ちゃんの兄弟子とかになるのかな東八郎さんは、お兄さんになるわけですよ。で、もちろん、ズマックスさんを可愛がったというか、えー、いう環境があり、で、演出するっつって。でね、アリスさんがね、その時言ってたのは、あのー、リハーサルってあるじゃないですか。まあ、舞台で。で、その時に、まあ、必の、本ん、本当のキャラクターというよりか、ちょっとこのいい加減 ?C 調どうもーみたいな,な。なんかいい加減なことばっか言う、みたいなキャラクターで、リハーサルをやったらしいんですよ。要は本番とは違うキャラクターで。で、そしたら、そのリハーサルを見ていた金ちゃんに、呼ばれたらしいんですね。そう。呼ばれて、確かにさ、その時にあれ、もしかしたらちょっと怒られんのかなとか言ってたかなで、金ちゃんとこに行ったんだって。そしたら、なんか、な、何日かの公演だったから。で、公演も当然本番も見てるわけじゃない金ちゃん。リハーサルも見てると。じゃあ、有さんに金ちゃんが、いや、君は、なんであのリハーサルのあのキャラクターで本番やらないんだって言ったらしいんですよ。で、リさんからしたら、ええー、ってなるじゃないですか。ほら、リハーサルはいい加減に適当にやってるから。いや、あの適当なキャラがいいんだと。で、それをやれ、みたいなことを言われて、有田さんからすると、あんなのウケるって身内なね、キャラクターじゃんとか思いながら。で、実際に、その舞台で、そのいい加減なキャラクターという、まあいい加減っていうね、か、どうもーみたいな、あー、はい、はいはいはいはいみたいな。まあ昔のね、その前年金の頃以降の、マ、ま、リ、あ、有さんのキャラクターかな、を、やっったんだってそしたらウケなかったんだってなんかウケると思うじゃんウケなかったんだってでそんなに客がお客さんが笑ってくれなかったとある種戸惑ってたとでも有田さんは、まあ、金ちゃんに言われたから行ってみようと思ってずーっとその適当なキャラで行ったんだってだから次第にお客さんが「あ有田さんこのキャラはこういう人なんだ」ってことに気づいてどんどん、どんどん笑いが増長してって、で、次はもう大爆笑になってったと。そこから有田さんが、あ、このキャラいいじゃんってことで、まあ、そのまあ、ちょっといい加減なキャラに、こう、なってったという。だから、まあちょっとその頃の時代背景がわからない人からすると、まああの、ザキヤマさんみたいなね。アンタッチャブルのザキヤマさんはもちろん当然クリームの有田さんと仲が良かったんだけども、もうあのザキヤマさんの今のキャラクター見ていると昔の有田さんのあのキャラクターがあんな感じだった。なんかすごくなんかいい加減っていうか、まあ、適当っていうかね、ああいうキャラだった。そうそうそうそう。だから、あの、金ちゃんがきっかけだったっていう話があったわけ。で、その話を聞いてって、で、その後に僕は EX 最終で、金ちゃん、を考察する連載をするんですよ。で、金ちゃんのね、いろいろ都市伝説がいっぱいあるわけですよ。この業界でたくさんある。なんかもう皆さんが言うね、あのー、ピンマイクは金ちゃんが取り入れただとか、えー、なんでしょう、客席の後頭部舐めのステージみたいな、なんか番組作りってあるじゃないですかね、金ちゃんだとか。もういっぱいありますよ。もう金ちゃんが、作ったたテレビ界のルールーみたいなでも、みんなが知ってるような、そのルールじゃなくて、もっと深いところの金ちゃんってテレビ作ったよっていう、まあまあ考察、連載をやってたわけ。で、はあ、そういえばアリさんが言ってたなと思ったけど、多分それ公にしてなかったから、アリさんが。まあ、それは、あのー、連載で記事にしなかったんです。ただ、この前、テレビ見てたら、あの、アリスさんが初めて言うけど、みたいな感じで、その話してたんですよ。あ、だから今まあ僕はここで今話してるんだけども。でね、確かね、フワちゃんのオールナイトでもちょこっとね、そのあたりのなんか、総取りっていう番組の話がちょこっと出たりとか。で、ああ、なんかあの、要は、ラジオで、まあプライベートじゃなく、ラジオでアリスさんのなんかこのお笑いの話、まあ番組の話とかがこう聞けて、あのー、よかったなと。で、すごく新鮮だったなと、ともに、やっぱりあのブースでアリさんが話してると、十数年前の、あの、何にも仕事なかった自分になんか戻るなと。当然その時スタッフさんに椅子をどうぞって言われても、あ、大丈夫ですって。<笑>いや、ほんとね、若手タレントみたいな、若手、まあ、若手みたいな、若,若手じゃないよ。もう48だからね。若手じゃないんだけど、なんか若手タレント、若手芸人みたいな感覚に、うわーって、えー、なんか、揺り戻されたっていうね。まあ、お話だったんですけどあついでに、最後にね、本当付け加えで言うと、あのー、まあ、クリームのオールナイト聞いてなかった人はちょっとわからないかもしれないけれども、番組でね、あのー、ゴミメガネさんというキャラクター、まあ、キャラクターというか、まあ、スタッフさんが言ったわけですよ。これあのー、セカンド作家の本間さんなんですね。そう。で、セカンド作家の本間さんという方がいて、で、メガネ、メガネなんですけども、上田さんかなに、なんかゴミメガネみたいなニックネームを付けられてから、ずっとこのゴミメガネっていう風に呼ばれてたわけです。そのあ、番組の中ではね。で、当然、あのー、ご存知の方もいらっしゃるとは思いますけど、この、ことよぶ月さんのオールナイト日本愛の作家が、まあその、ゴミメガネことホンマさんなわけですよ。僕はゴミメガネって呼びませんよ。僕は呼んだことないですが、ホンマさんって僕は呼ばせてもらってますけども。で、ホンマさんなわけ。で、まあゴミメガネっていうキャラクターが、まあその、ラジオ、クリームのオールナイトの中、の中ではこのキャラクターとしてこう浸透してたわけ。なんかこの、ユニセックスをこう履き違えるだとか、なんかね、あのー、何でしょうか、えー、ちょいちょいこの、何でしょうかね、そのユニセックスを履き違えた、これ言い方難しいですけども、ちょっとこうね、あのね、ー、中性的な、あのー、格好、<笑>中性的な格好って言って伝わるかどうかね、うん、で、まさに、あのー、今の、あのー、フワちゃんみたいな、あんな格好をゴミメガネさんが、うんま、されてたんです。で、おそらく、ふわちゃん本人は、その事情を知らなかったと思うんですよ。う要は、クリームのオールナイトを昔聞いてなかったと思うんですよ。で、多分ですよ。これ僕の完全な想像ですけど、あのー、要は収録始まる前に、まあ、有田さんが今回ゲストだということで、スタッフさんにね、多分、クリームのオールナイトの話を聞いてた、もしくはされたと思うんです。その時に、ま、おそらくですけど、えー、特にあの、クリームのオールナイトのセカンドサッカーの本間さんって、まあ、ゴミメガネさんというキャラクターがいて、フワちゃんにそっくりな格好してたんだよ、みたいな話があったんじゃないかな。これ勝手な想像なんだけど。で、フワちゃん的にはそのゴミメガネっていう、多分、名前がインプットされたと思うんですよ。これ勝手な想像ね。収録前に。で、じゃあ、アリスさんと、じゃあ、ラジオ始めま、す、収録始めまして、ブース入った後、ギリギリで僕ね、自分の生放送終わって、出演終わって、わーって、スタジオ行ったら、あ、まだほは本番始まる前だと思ったから、コンコンコンコンってスタジオ入ってって、あ、アリスさんおはようございます。すいません、みたいな、おーみたいな、あ、ちょっと、喧嘩させてもらいます、なんつって。で、この後、あ、夜からちょっと、飯お願いします、なんて、言ったら、フワちゃんが、あゴミメガネって言ったんですよ。僕に。<笑>いや、確かに僕もメガネだし、まあゴミメガネかもしれないけど、あ、ゴミメガネじゃんって言ったんですよ。あのー、この時ほどリアクション困ることないよね。いや、要は、アリスさんいなかったら、僕の現場だったら、ちょっとちょっとちょっと、ゴミメガネじゃないからと。あと、ゴミメガネってのは何クリームのオールナイトのセカンドサッカーの本間さんのこととか、まあまあいろいろ話せるけども、もう収録始まる前で、有田さんもいて、フワちゃんに、あ、ゴミメガネだって言われた僕、何の反論もせず、えへへへって言って、愛想笑いするっていう最悪なリアクションを取っちゃいましてね。まあ最悪なのか、まあ僕的にはあれが最良だったんじゃないかなと思うんだけど、えー、ゴミメガネ扱い、フワちゃんにされたっていう<笑>。最終的にそんなお話でしたけれどもね。いや、非常にね、あの、貴重な経験というかね、あの、よかった。です本当にやっぱりね自分でラジオもやってますけれどもね人のラジオの現場なんてなかなか行くことないから非常に勉強になったという、まあ、お話でした、えー、メール1枚いきましょうおお何枚か来てますねどうしようかなじゃあこちら静岡のヒカキンさんお初メールですすありがとうございます、えー、先日発表されたアカデミー賞で興味を持ってこの番組にたどり着きました嬉しいアカデミー賞もしかしたらあれかなあの、ことぶけが同好会。YouTube で生配信やったところから来てくれたのかなありがとうございます。えー、まあ、静岡出身だし、ちょっとした親近感ですと。あ、岩田市。あ、静岡のヒカキンさんも静岡出身だと。僕も富士宮です。質問というか長年の疑問なんですが、映画の DVD とかには特典映像がついていることが多いですが、あのような映像は何パーセントぐらいの人が見ているのでしょう。私は好きな映画があったら DVD 買ったりしますが、本編だけで十分という気持ちなので一度も見たことがないですということですけども、まあ当然何パーセントってね、僕が言える立場じゃないけど、ただ、やっぱりこれ、まあ残念ながらというか、まあいた方ないけど、DVD、ブルーレイの販売数は、当然落ちてるわけですよ。それはもうストリーミングで見れますからね。もうサブスクで見られるから、やはりこの DVD を買う購買数っていうのは間違いなく減ってるんですけれども、でもそれって、えー、例えば、音楽のレコードだとか CD みたいなものでまあ CD もね当然そのストリーミングサブスクなどでこう「Spotify やらないやら」で聴けるわけじゃないですか。でも何でしょうねコレクター的にコレクションとして CD だとかをこう買うじゃないですか。それこそさっき出たあのー作家の本間さんとか音楽すごい好きで CD は基本的に買う。って言ったまあ、あの人もらったりもするんでしょうけど CD で、えー、保存するって言ってましたねだから要はもうある種コレクションですよね。で、ことになってる中、DVD、ブルーレイだとかも、やっぱりあの、その映画が好きだってことで、パッケージも含めた上で DVD 買うっていう人も、まあまあいるわけじゃないですか。だから、もしかすると、以前より、この特典映像を見るっていう人は増えてるかもしれない。まあ、どういうことかというと、ほら、その映画が好きだからこそ、当然、サブスクなんとかでも見られるけど、DVD とかブルーレイを買うってことは、特典映像、要はその映画の裏側みたいなことを知りたいなっていう人が、まあ、多いのかもしれない。まあ多くなっているのかもしれない。要は、購買数に対して特典映像を見る人は増えてるんじゃないか、パーセンテージは増えてるんじゃないかなっていうふうに思います。今ならもうね、特典像ほんとすっげえ、もう1時間ぐらいあったりしてね、昔はね、ちょこっとこのトレーラーとかね、なんか、あの、流れて、で、ちょっとあの、役者の方々のちょっとインタビューちょこっと流れて、こんな感じみたいなのが多かったけど、今ものすごい凝ってますからね、やっぱり DVD とかね、あのー、その裏側を、知ってもらうために、要はストリーミングやらとはちょっと趣き違いますよ、もっと詳しいですよっていうのを打ち出して、ま、購入してもらうためにね、特典映像ものすごく豪華になってるし、もう一本の、要はドキュメンタリー作品みたいな、そう、その映画のドキュメンタリー部門の映画っていう感じ。の作品とかもあったりするからね。やっぱりあのー、まあ、映画館で映画を見るのが基本だとはいえ、すべての映画を劇場で見られるわけじゃないから、まあ、サブスクダードで見るのもね、地上波だとかね、もちろんその衛星放送ワウワウとかね、えー、この前もツイッターでちょっと打ちましたけれども、なんかあのー、映画館もそうなんだけど、なんかあのー、不意に見ちゃった映画が、刺さるってことがあるんですよね僕はあったんですだからサブスクだとかで映画見るときってまあこのタイトル情報があってこれを一本見ようって行くじゃないですかやっぱ時間がもったいないだとかね外したくないって気持ちはものすごくわかるけどただ地上波だとか、えー、衛星放送系だとかもっと言うならば好きな映画館があったらそこでどんな映画がやってんのかなっていうこの偶然のね体験っていうのがね結構でかいんですよね僕の映画体験から言うとでかい要は多分この映画って地上波でやってなかったら見なかったよなみたいな作品って結構見てきて、で、それが意外に有名な監督だった。ここでこう繋がんのみたいなことがね、結構ありましたけれどもね。だから僕も DVD だとかね、時間があったりしたら買ったりももちろんしてるし、もう何百枚これは結構なんか、あの、ありますけれども。まあ、ただ昔よりはやっぱり買わなくなったし、特典映像全部チェックしてるかっていうとそうではないけれども、ただ貴重だ、だなと思いますけれどもね。えー、そんな感じです。えー、あ、静岡のひこきんさん、これからも聞いてください。よろしくどうぞ。えー、ことぶきつかさのオールナイト日本愛では、おはがき募集しておりますよ、と、えー、郵便番号 100-8439 日本放送、ことぶきつかさのオールナイト日本愛まで、メールの方は、ことぶき at allnightnippon.com 映画に関する質問、番組の感想、あ,あとあのご褒美飯のコーナー、まだ受け付けておりますよ。あなたにとってのご褒美飯って何ですか、まあ、好きな、えー、飲み物、食べ物でもいいんですよ。あなたにとってのご褒美飯は何ですかお待ちしております。今日はそんな感じ、来週もまた聞いてください。ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛でした。